0: Podcast Quarentena é um oferecimento de Look Cafeteria em São Cristóvão. Rua São Cristóvão 516, Lojas QR. Venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa. Arte em papelaria. Instagram, arroba Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80 Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quarentena A geração 80 que chegou aos 40 E hoje nós temos um programa épico É um programa daqueles que vai estourar Que todo mundo vai escutar, vão escutar no Azerbaijão Vão escutar na Croácia, na Conchinchina Todo mundo vai escutar em todo lugar Porque o tema vale a pena, não é isso Júnior?
1: Na Moldávia
0: Opa, se, se escutarem na Moldávia, meu amigo, eu pago o chopp pra todo mundo que tá na nossa audiência aí. Nossa! Pago
1: o chopp pra todo mundo na Moldávia.
0: Eu vou pagar, mas passagem de avião
1: é por conta deles. Eu é, pago o chopp lá. E a ligação também, né? É, a ligação também. É, a ligação também fica por conta deles. Isso. Mas é realmente, cara, o, o programa de hoje está histórico. Não perdem por esperar.
0: Vamos saber o nosso amigo, DJ Jones, se ele tá aí. DJ Jones, por favor. O botãozinho à esquerda aquele vermelhinho. Não, a outra esquerda. Aperta. <risos> <risos> Do relógio. <risos> é, do relógio, é o braço do relógio. E dá o seu alô pro pessoal aí, por favor.
1: Fala galerinha nostálgica. DJ Jones aqui, pronto pra levar vocês de volta aos anos 90.
0: Ah, aí sim, aí sim. Agora a galera já se, já se animou. Todo mundo já, já tava empolgado já pela nossa apresentação, mas agora se animaram mais ainda, tenho certeza. Vamos revelar logo o tema do programa de hoje? Júnior? Vai lá, vai lá. DJ, por favor, a trilha.
1: E que beleza! Rapaz.
0: Mamonas Assassinas! Vamos relembrar esse grupo que fez parte da vida de muita gente e que, claro, deixou saudades pra caramba, porque foi uma ascensão meteórica e uma despedida muito trágica que deixou a galera com gostinho de Quero Mais, com certeza, e ninguém até hoje esquece de Mamonas Assassinas. Quem viveu a intensa década de 90 com certeza acompanhou aí essa ascensão meteórica dos Mamonas e a banda foi formada por cinco jovens no município do Guarujá, São Paulo. Além disso, ela estourou nas rádios brasileiras e fez todo mundo cantar hits que misturavam melodias envolventes com letras engraçadas e escrachadas. Era o auge... Do rock de comédia, também conhecido como rock cômico DJ Jones, por favor, eu gostaria de saber a sua opinião Você gostava de Mamonas Assassinas?
1: Eu sempre gostei dos Mamonas Como não gostar de músicas que falam de chifre, suruba e mão na bunda Brasil todo, né? Os caras eram tipo Raimundos com autorização pra passar na TV na hora do almoço É,
0: isso aí, é mais ou menos isso aí Agora, Júnior, vamos lá Ramonas, assim, você tem boas recordações de Mamonas?
1: Tenho ótimas recordações de Mamonas.
0: Tinha o um CD? Eu...
1: Tinha. Quem não tinha, era, né? O meu irmão, na verdade, né? Ah, é do seu era, de, era dele. O, agora, é, eu... Aquele
0: do Netinho também era dele, né?
1: Era dele, é. Ah, tá. Só tocava uma <risos> música aquilo. Isso. O... Eu já vou deixar logo aqui para os ouvintes o seguinte. No final hum, do programa, hum. irei fazer uma pergunta polêmica. Uma pergunta não, aliás, né? Eu vou deixar uma frase polêmica no ar. No ar. Né? E eu pau, quero ver o pau quebrando lá no, no Instagram. Meu entendeu? Deus. Vai ser Vai uma acontecer... enquete? Vai ser uma enquete do mal? Ah, pode ser, pode ser, pode ser uma enquete do mal. Ai, meu Agora, Deus. antes disso tudo, né? Hum. Eu gostaria de fazer uma pergunta a todos que seria o seguinte: hum. né? o que mais poderia hum. resultar da junção do punk rock com o Brega? Com <risos> uma pitadinha ali de forró e heavy metal, além de pagode e letras escrachadas. Pô, <risos> tudo isso misturado? Tudo isso misturado é a definição básica pra gente poder falar dos Mamonas Assassinas. É isso aí. Que em 23 de junho de 95 chegava às lojas, o primeiro e único, infelizmente, disco da banda. Que ganhou o coração dos fãs e suas músicas icônicas eram cantadas pra todo o Brasil.
0: É, tocava na rádio tocava em tudo quanto era programa de, de televisão segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado tinha mamonas na televisão quando não tava na televisão tava no rádio quando não tava no rádio tava no CD, na fita cassete, no Walkman. Então, no a gente aniversário tava, no aniversário, é aquela festinha americana é. leva um saco de skinny as meninas um prato de doce isso aí pois é, e acima de tudo os Mamãe assassinos não estavam apenas na boca dos jovens da época, o mais legal é isso. Eles atingiram cada pessoa que acompanhou o cenário musical na época. Se você ouvia rádio, você tinha que ouvir Mamãe que tocava em todas as rádios. Rádio de rock tocava, rádio de pacote tocava, como você falou. Rádio de pop tocava, porque eram muitos estilos misturados, então uma música ou outra estava sempre tocando. E mesmo que você não fosse um fã do grupo, provavelmente você já ouviu falar da voz da banda, o indefectível Alexander Alves, mais conhecido como Dinho. E apesar da popularidade, ele não é o fundador do grupo, sabia disso, João Não sabia não,
1: né? Não, nem eu não sabia não.
0: É, ele é baiano de nascença e paulista de vivência. Dinho foi incorporado ao grupo em julho de 1990. Ele estava assistindo um show da banda Utopia, quando simplesmente ele subiu no palco para cantar Que Música shadow Mind do Guns N' Roses. Olha isso. Cara.
1: Imagina, né, rapaz? Ele dá, dá esse se... microfone aí. É, dá aqui que disse que eu vou, agora é comigo. Aí foi lá e cantou. <risos> o, o menino Alexander, né? Que hum. apelidado de Dinho, Esse apelido foi dado pela avó. Hum. Né, que a avó não conseguia falar o nome dele. É, é interessante, Alexander. né? É. Alexander, eu fico imaginando, saía Dinho de Alec... alguma não, forma. Alec... Alexandinho.
0: Alexander, é... Alexandinho da avó, pega é. aqui é. o chinelinho. Até falar o Alexandinho já tinha caído, velho. Aí ficou só no Fal... Dinho.
1: É, pode ter sido <risos> Agora, falando dessa apresentação dele aí, né? Uh -huh. ele, a total incapacidade dele de uh -huh. cantar em inglês foi, foi notória. Ah, é. <risos> nessa apresentação que ele subiu no palco pra cantar nada mais nada menos que Sweet Shadow é aí apesar disso, enorme carisma e a excelente presença de palco garantiram aí o posto do novo vocalista do grupo Curioso, né, cara? Curioso, rapaz. Agora eu fico imaginando, eu fico pensando, fiquei fico, fico imaginando é os negócios, entendeu? Né? Foi aquele embromation. Ele é, mandou é, aquele é.
0: embromation, só que ninguém. ninguém tava nem prestando atenção. Ele deve ter feito uma então, coisa exemplo, legal é. no palco que todo mundo ia ali. O pessoal, às vezes. Você já deve ter assistido a esses shows de bandas desconhecidas, de grupos desconhecidos. E às vezes a galera nem tá escutando o que, que os caras estão tocando, né? É. tá ali é, no churrasco. Então... É, começar, aí, aí daqui a pouco um começa a cutucar o outro aqui, olha lá,
1: o cara tá fazendo. Aí todo é mundo mesmo, começa a verdade. prestar
0: atenção na banda, aí
1: não adianta, tem que contratar o garoto, né? O, a banda Utopia, que era formada inicialmente por Sérgio Reoli e Samuel Reoli, que eram irmãos, né? Uhum. E o Bento Hinoto, Que era o japonês. Era o japonês que foram a base fundadora do que mais tarde seriam aí os Mamona Assassinos. Uhum. Aí posteriormente, a entrada de Dinho, como você mesmo falou, né? O grupo viria a contar com o seu quinto integrante, que seria Júlio Razek. Isso. E assim se formava o quinteto que todo mundo conheceu aí como Mamonas Assassinas.
0: É, o Júlio Razek, pra quem não sabe, Razek é César ao contrário, tá? É Júlio César. Aí tem nome artístico. Não, não, Júlio César não é nome artístico, então o Júlio Razek, que é César ao contrário. Ficou...
1: Sensacional, né, rapaz? Agora é sensacional. Mas a gente inventa cada coisa. Agora, outros nomes foram postados pra banda. Opa! É, é, entre eles foi o Tangas Vermelhas... Eita! <risos> Coraçõezinhos Apertados... E até mesmo um Rapa do Zé, Eita! <risos> Agora, uma curiosidade interessante, cara. O início da banda, hum. eles cobravam cerca de 8 mil reais por apresentação. Oh, um dinheirinho, hein? Um dinheirinho. Já, já tá legal. Mas aí... Ah, pra dividir não por
0: 4, por 5,
1: né? Por 5, já... <risos> é, enfim... E aí não demorou muito pra que esse cachê disparasse de, de 8 pra 70 mil. Uau! E foi o que eles ganhavam já na fase de sucesso, né? 70 mil 95, hein? Porra, Se fosse não. hoje, era 100, 200, 300 mil. E eles chegaram a fazer três shows por dia. Pô, 70 é. por três, então? Deu por três. Caraca, é um dinheirão, velho. Olha <risos> só, apenas os estados do Acre e do Tocantins não foram visitados pela banda. É, nessa Não entendi um por bom. quê. É, não nessa... entendi Não deu
0: tempo, cara Não Foi deu um... tempo era um pouco... Foi pouco tempo, mas a gente vai falar sobre isso ainda ao longo do programa Fica tranquilo Após a entrada do Menino Dinho Os shows da banda começaram a ganhar mais público E, consequentemente, notoriedade Dessa forma, a banda conseguiu lançar o seu primeiro disco Basicamente, era um disco de covers De grandes grupos musicais E, apesar disso, a coletânea não fez o sucesso esperado, não, tá? O resultado foi uma mudança drástica no estilo musical deles. O grupo passou a compor paródias. Sua principal marca é certamente a irreverência e a descontração. E por fim, após um show realizado em Guarulhos, que era terra natal até deles ali, né, o lugar que eles moravam, a família deles eram todos ali, o grupo conheceu quem? O menino Rick Bonadio. O produtor musical de maior sucesso da atualidade. E ele auxiliou a banda. Na gravação de uma fita demo, que é aquela fita de demonstração que você leva para oferecer às gravadoras, né? Para ver se alguém te contrata. E duas músicas iniciaram a trajetória do grupo nos estúdios. Eles gravaram, primeiramente, para essa demo: Pelados e Santos e Robocop Gay. Também houve uma modificação no nome da banda. Primeiramente, <risos> olha só, olha os nomes aí, Júnior. Foi, é, foi sugerido que o nome da banda fosse Mamonas Assassinas do Espaço. O número é muito grande, pô. <risos> Não, Mamona Assassina do Espaço é muito grande. E aí eles reduziram, aí ficou só Mamonas Assassinas. Até porque a gente só chama de Mamonas.
1: Eu ia falar isso agora, no final das contas, Mamonas. <risos> <Só> mamona.
0: <risos> é. Pois é, e eles enviaram essa fita demo com as duas músicas já existentes, acrescida de outra, Jumento Celestino. Que foi uma que eles gravaram sem o Rick Bonadinho saber. Eles falaram, vamos gravar mais uma? Vamos gravar mais uma, pô. E aí mandou pra três grandes gravadores. A Sony Music a... e a EMI. Mas olha só, produção, tem alguma coisa errada aqui. Tá faltando uma gravadora. Vocês falaram que era três, porra. Só tem Sony Music e EMI aqui. Quero, até o final do programa, por favor, quero na minha mesa qual foi a terceira gravadora aqui que eles mandaram, tá? Por favor. Tá faltando, por favor. E foi na última, na EMI, que o objetivo foi alcançado. <risos> Ainda bem
1: que foi na mais <risos> Ainda bem,
0: porque se fosse nessa que tivesse faltado...
1: <risos> aí eu peguei a pegar. Ai, tá ferrado. <risos> Agora, o CD dos caras... Teve 39 minutos... E oito segundos de duração. Curtinho, sabia? Né? É curtinho. É, curtinho Escutar a primeira música ao final, dura 39 minutos e 8 segundos. Geralmente a gente pega um CD, né? 15 músicas, músicas caraca, uma hora e pouca. Pra duas horas. Não, 39 e 8. Não dá e... nem pra ver o primeiro tempo de um futebol. Pois é, acaba antes. <risos> acaba antes. Acaba antes. Se tiver vara, então. É. Agora, os, esse CD, esse, esse disco, né? Uhum. Foi é, lançado, vendeu 3 milhões de cópias ele Caraca. vendeu 3 milhões é, em menos de um ano. Nossa! E, e foi a primeira vez que esses números foram alcançados. É, isso é. até aquele momento, né? Na, na história da música brasileira. É,
0: depois já tiveram até outros é, sucessos mais claro. mas ali foi a primeira vez que quem fez foi isso aqui vez. foi Mamonas.
1: Esse, esse sucesso deles foi lançado em CD, LP, 7 uhum. né? E recebeu o certificado de disco de diamante da Associação Brasileira de Produtores de Disco. Isso. Foi, se não me engano, recebendo no Faustão, porque todo disco. De ouro, de diamante, de platina Era o Faustão que dava Eu gostaria de saber do pessoal O pessoal prefere o que? Eu não sei se o galera gosta de CD ou de cassete Aí... oh, Mas de novo isso É cara, eu não aguento, cara. é mais forte <risos> que eu
0: <risos> De novo é. vamos seguir com a pauta
1: é. Segue aqui, que além disso além disso, né? Não do, do CD, mas é, é do, da brincadeira A música Pelados e Santos Ganhou o troféu imprensa de melhor música de 95 e o grupo também foi premiado como revelação do ano. Era de se esperar, né?
0: É, não tinha, não tinha pra ninguém, só tinha mamonas. Logo após esse sucesso estrondoso, eles se apresentaram, como eu falei, em programas de televisão de grande audiência. E finalmente aí ganharam o país afora, se apresentando, como o Júnior já falou, em quase todo o território nacional. Só não deu tempo de chegar no Tocantins e no Acre. O Rock Comic era um emanharado de, de influências, cara, que do forró até a música portuguesa, olha só tornou um fenômeno democrático, foi aquilo que eu falei, tocava em todo tipo de rádio rádio de rock tocava, rádio de pop tocava, rádio de funk tocava rádio de, de samba, de pagode tocava também então é, tinha música que agradava todas as faixas etárias o pai, a mãe gostava, os filhos gostavam, o tio gostava, até a avó gostava e o tempo passou e algumas dessas canções Perderam força com a nova geração, obviamente, porque ficou datado, né, cara? É de música de 95, não tem como você dizer que é uma é... música atual hoje em dia, não tem como. Mas muitas vezes, há também essas novas gerações ficaram mais interessadas em, em buscar informações sobre a tragédia e as teorias que rondam a morte do grupo. Do que basicamente na obra deles que é Exatamente. musical, Exatamente. né? Mas outras permaneceram como hinos dos do anos 90, vamos falar delas?
1: Aliás, eu, eu, é, você tava comentando agora, eu, eu pensei numa coisa que era interessante na época, né? Assim, por exemplo, a gente fazia uma reunião de família, hum. independente de qual fosse, se fosse um jantar, um almoço, <risos> churrasco, coisa e tal. E pessoas geralmente levavam um rádio, né? Que não é o de hoje, o Bluetooth, óbvio, é aquele CD, às vezes insiste, né?
0: Carrossel com três, assim.
1: É, é, pois é. Ou então era a própria aquele radinho com, com a fita, enfim. Né? A fita é. cassete, enfim. E aí no mês sempre, sempre, sempre alguém vinha com o mamonas, CD, sim. ou a fita do Mamona. E assim, era, era unânime. Ninguém chegava pra você e falava, não, isso aí não, cara. Sempre tem um, não tem que falar, pô, vou botar esse aqui, não, isso aí não. É, não. No Mamonas, ninguém falava isso. Tocava. E ninguém reclamava, não ficava todo mundo sentado escutando. Não,
0: óbvio. e normalmente era aquela hora que aquele tiozão já tava meio chapado, aí começava, tocava o roubo cop gay, aí o cara se levantava pra dançar, né? Aquele negócio, aquela o vira, começava a passar na mão, ah, mão bunda de todo mundo. É. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, qual qual é a sua
1: música preferida desse, desse CD? O. Não, então. Eu, eu falo, falo para depois, Vai, segue aí Ah, não, não, tá, não tá preparado, né? Não, não tô preparado eu, emocionalmente
0: DJ Jones fez sinal aqui que nem um desesperado Que disse que não tava na agulha a sua música preferida Então por isso que a gente vai deixar a para é, frente É, deixa a
1: para pra frente
0: Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho das músicas desse disco, cara é, a, primeira, a primeira que eu escolhi aqui foi o Jumento Celestino Cara, essa música, ela é muito engraçada Porque era um rock com referência de baião <risos> e, é, e a música faz graça com esse movimento de migração do nordestino para o sudeste do Brasil, principalmente São, São Paulo, né? Mas sem deixar o lado crítico, né? Assim, apesar de ser uma piada, né? Então, assim, a letra tem referências a, a episódios de preconceito, né? Que todo nordestino, quando vem pro sudeste, enfrenta, infelizmente, ou enfrentava naquela época. E o tratamento recebido por, pelos migrantes, né? E tem uma, uma parte da letra que aí fala assim, hoje eu tô arrependido de ter feito migração, volto pra casa fudido com um monte de apelido. E o mais bonito é, é
1: cabeçudo.
0: <risos> é, cara, assim, é engraçado. Assim, eles fazem, claro que hoje em dia, é termos, né, são vistos com outros olhos. Mas na época era engraçado, porque além de ser uma paródia e, e ser uma, par... uma coisa tratada com humor, é uma crítica social, né, ao preconceito que eles soviam vindo pra cá. Mas vamos lá. Vai, Júnior,
1: segue pra você oh. a próxima. <risos> você lembra daquele... Que algumas músicas até o Dinho falava, né, atenção, crossback! É, o CD então, começa então, com isso. Inclusive. É, back, meu filho, né? Ele falava umas dessa, né? Uhum. É, é isso aí, rapaz. Aconteceu que um certo dia, né? Um, um músico de forró foi gravar com o tal do Rico Bonadio. Bonadio. Que era o produtor da banda. É. E os meninos não conseguiam pronunciar o nome dele corretamente.
0: É. Né? E aí <risos> falou
1: pra crossback Rico ah. Bonadio, crossback é. E assim, em dias de gravações, o vocalista sempre brincava com o nome. Né, que com o tempo até virou o apelido do próprio Bonadinho.
0: Ah, tá. É, o Chris Webeck era o nome do cara que foi gravar, que a gente não conseguiu saber o nome do não, cara. Não. É, os caras se encontraram no estúdio. Qual, de vez em quando a gente tá gravando aqui começa a chegar o pessoal da próxima hora? Aí a, é. gente, né, de vez em quando a gente passa por isso, né? É mais ou menos isso. É legal, é interessante essa história aí. Agora, vamos lá. Outra música que eu destaquei aqui, que já, já botou aqui pra gente ouvir de, de trilha, era Uma Linda Mulher. Lembra dessa, gente? lembra. É, e como eu falei, uma das grandes discussões que cercam o legado dos Mamonas é o impacto que esse repertório deles teria se fosse lançado agora, na era do cancelamento. Daria certo, Júnior?
1: Eu acho difícil, viu? Muito difícil.
0: O Marlinho da Mulher, por exemplo, é um exemplo de música que ficou aí entre as mais ouvidas do grupo, apesar do seu teor problemático. A letra faz referência em termos racistas como Cabelo Pichain, por exemplo, hoje ninguém vai falar isso numa
1: música, é impossível você é, falar. É, cortaram até as marchinhas de carnaval, né? É, pois
0: é, e também tem os versos que, que ameaçam a mulher de agressão física, como aquele que aí fala assim, ó, te falei, <risos> era importante competir mais de pato, de pancada, se você não ganhar. É, mais ou menos isso, cara, mas assim, era uma monas. era a época, era 95, era outra época. Agora a gente vai falar de uma música que eu gostava pra caramba, que era a Eu não sabia que você gostava dessa, era 1406. Já foi tema, inclusive, não
1: a música, mas esse 1406 de um podcast que a gente fez aí. É, foi mais uma dos Mamonas aí com crítica social bem forte, né? E foi até eternizada pelo próprio refrão, que dizia. Ah, vai cantar? Não, pode botar. Eu ia, mas agora tu já, já me deixou acanhado, vai! <risos> não. Mãe, <risos> que é good nós no rap,
0: se nós, se nós não tava aqui playando, mas nós precisa de orcar.
1: A letra, é, pois é, a letra, eu achei que o bonitão ia botar, né? Mas você soltou a sua voz, ah, assim como o Dinho soltou em Sweet Shire Isso. A letra <risos> brinca aí com o consumismo desenfreado, estimulado pela publicidade. O título faz referências a um número de telefone bem famoso da época, né, citado nos comerciais de TV.
0: Você é, lembra o que a gente comprava no Catorzeiro mesmo?
1: mesmo? comprava vida ali, cara
0: eu... <risos> Ó, óculos Amber Vision, meias Vivarina As facas disso A mãe não, a mãe não tinha lá não. Se bem que na música ele brinca com isso também Viu? <risos> ele brinca com isso É verdade Outra música bem, bem famosa Também que tem um, um pouco de, de Polêmica, era o Shop Sents. cadê DJ? Shop -sense. bota aí Essa aí o passeio no shopping mais famoso da música brasileira Essa parte instrumental logo do início da música Quem ouve rock conhece sabe que é uma referência A música Should I Stay or Should I Go Da banda inglesa The Clash Embora a sequência de acordes não seja exatamente a mesma pra não caracterizar plágio, óbvio quem ouve uma imediatamente lembra da outra, é inevitável, é, é idêntica cara, é idêntica, mas os caras fizeram um, um, uma mutreta lá, dentro do estúdio que não é os mesmos acordes, incrivelmente não é, DJ, a gente tem as duas versões aí pra botar uma do lado da outra? Não. Vai demorar? Tá, ah, vai. Posso esperar? <risos> não, por favor, a mágica da edição vai fazer elas entrarem na sequência por favor, é, should ou stay Gold go? do The Clash, só o iniciozinho
1: isso, agora é pior o... que pior. É,
0: é, é parece. Não, agora vamos botar a seguida o Shop Sense, logo pra, pra matar isso aí. Bota aí. É a mesma música, cara. É, pois é. <risos> Mas matematicamente ali não é.
1: Tem diferença.
0: Agora tem uma música aqui que o Júnior vai falar pra vocês aqui também, que é uma das preferidas e de maior sucesso do grupo, né? A minha
1: preferida! Ah! <risos> Deixaram pra mim. Robocop gay Foi você, não foi, Jay? Não fui eu, não Tá aí no roteiro, mané Ah, tá é, Achei que tivesse sido você então o senhor me perdoe, né? E se tivesse sido eu Vai fazer o quê? Merda nenhuma Ih, olha lá, olha lá, olha lá Pode isso, Arnaldo Tá ficando valente Tá abusado, hein? Tá ficando valente por
0: favor, daqui pro final, produção, pode cortar o microfone do garoto, que ele já falou é, demais. Puta que eu pariu, de novo. <risos> Agora só na outra semana, tá, DJ? Por favor. Agora, por favor, comunique-se apenas com
1: as músicas. Vai, Deixa. Eu, eu deixo com essa... você o Robocop Gay. <risos> Opa! É a música que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, porque, e além de tudo, é a mais considerada problemática nos dias de hoje. Isso, é. Eu acho que essa aí seria a top dos problemas, é, cara, né? Nem lançaria, nem lançaria. Eu acho que, que nem lançaria. Não, nem lançaria. É, ela tem uma, é, uma... Pode ter, na verdade, né uma interpretação bem homofóbica. É verdade. A Leta compara uma travesti alterada por cirurgias plásticas a um ciborgue. Porra,
0: <risos> Que comparação.
1: É, pois é, olha isso, cara. Imagina o cara escrevendo, aí vamos comparar um travesti aqui com um ah. ciborgue.
0: Não, o cara sai escrevendo, cara, é paródia. O cara sai escrevendo. E aí essa música fez muito sucesso, né,
1: cara? Além de estourar no Brasil, fez muito sucesso aonde? Lá Uai. na Argentina. Lá? Lá na Argentina. E foi baseada no filme do Robocop, né, e no Capitão Gay. Que era um personagem aí, interpretado pelo Joe Soares nos anos 80. Agora um é, é, é a famosa essa música e aquela da Priscila Rainha do Deserto, né? Hum. É aquela famosa é, música do gritinho. Sempre tem um gritinho, né? Quando o cara toca <risos> a música da Rainha do Deserto, -lê -lê", todo mundo... uh! é. tem ah, sempre é. um no salão, né? Uh! Assim, Isso, não tem como, é.
0: Dá uma entregada, né? Dá. <risos> Ah, só o Mamonas mesmo, mas vou te falar, é uma das músicas que eu mais gosto de cantar no karaokê, tá? Ó, oh, você...
1: <risos> depois de beber então é melhor ainda, né? Que tu se Sim. solta. Aí dança, é. solta,
0: Bom, é. é. acaba tá todo
1: mundo <risos> olhando pra tua cara.
0: É, que que é isso, jovem? Que que aconteceu aqui? Alguém filmou? <risos> pois é, vamos falar agora da minha música favorita desse disco, que é o Vira Vira. Um clássico aí do, dos Mamonas, né? Que é uma sátira Feita do cantor português Roberto Leal Falecido em 2019 aí E de sua canção Arrebita Que foi lançada no início dos anos 70, cara E a música deu vida nova, cara A, a popularidade do artista português aqui no Brasil Nessa época, dos anos 90, ele já tava meio esquecido Aí começou a tocar o Vira-Vira E aí o pessoal começou a lembrar de novo o Roberto Leal E em entrevistas... O Leal costumava dizer que se sentia homenageado e se tornou amigo dos integrantes do grupo. Olha só que legal, cara. E assim, trouxe ele de volta pros programas, porque o pessoal queria saber que música é essa. Ah, é do Roberto Leal. Pô, quem é Roberto Leal? Aí o cara voltou a aparecer nos programas de novo, João.
1: É, dizem as más línguas, né, a galera da época, que essa música do Vira Vira, ela foi uma junção né, da música do Leal uhum. com uma piada de um de português, português, português numa suruba, é, do português na suruba. É, é. Aí, eu, pô, passaram a mão na minha bunda, apagaram a luz do quando abriu, todo, acendeu de novo, aí o português mandou aquela, né, passaram a mão na minha bunda e até agora não comi ninguém, aí a piada faz mais ou menos isso. Uhum. E aí eles juntaram essa música do Roberto Leal, que é a batida, né, com é a mesmo. piada do português, é. É, e, e até se assim,
0: tem uma lenda que diz que o Roberto Leal queria até processar eles quando lançaram a música. E ah, aí, aí depois fez tanto sucesso que ele embarcou no sucesso e falou não quer saber, eu vou. Só Quase que ele hora.
1: tomou o um processo porque ele queria processar. <risos> Porra,
0: essa foi boa. Se gente. não
1: pedisse desculpa, você ia tomar um processo. Essa foi boa, essa foi boa. Mas é. também foi
0: uma música que tocou muito, né, Júnior?
1: É, foi a música mais tocada no Brasil. A segunda. Segunda música mais tocada no Brasil em 95. Caraca. É. É, e Pelados em Santos foi O terceiro.
0: Pô, e temos aí é. prim o primeiro lugar nós temos? Rapaz. Take a Ball da Madonna? Ah, não, eu pensei que a produção não ia falar igual aquela vez. Ia falar do segundo, do terceiro e não ia falar da primeira. <risos> não. Ah, mas a, a música mais ouvida no Brasil em 95, então, foi Take a Ball da Madonna. DJ, não precisa botar, não, porque o programa é mamona. Não tem nada de Madonna, por favor. É. Vamos lá, Júnior, agora já que você falou aí dos pelados em
1: Santos, por favor, fique pelado aí, não, quer melhor dizer, é, fala dos pelados em Santos aí. É, o convite o convite para um programa amoroso né, na cidade de Santos em São Paulo, a bordo de uma Brasília Amarela, se tornou o maior hino do grupo, cara. Realmente você fala mamonas, Brasília Amarela. É, é, e Pelados em Santos, pelados uma, em Santos. A, a, a Brasília mesmo, Amarela e o Pelados em Santos, verdade ao longo dos anos, né? É, ganhou uma série de regravações. A mais famosa dela agora agora não, né? foi lançada pelos <risos> Titãs é, em seu álbum de covers de 1999. É, foi agora. Semana <risos> passada. Anos. É. 22 anos. <risos> A gente tá ficando velho, cara. <risos> Olha que curioso, rapaz. O quê? Pelados em Santos ganhou uma versão em espanhol com Opa. o título... Desnudos em Cancún? Ué, mas não era em Santos? Não, aí foi pra
0: Cancun, <risos> pô. Foi <pra> é? espanhol. Só <risos> é, foram... que episódio do Chave, né? Que eles vão pra
1: Cancun, mas é no Guarujá aqui. Né? É, é Acapulco, seu imbecil. <risos> e, o, e, e foram os próprios Mamonas que regravaram é. esse sucesso. É, essa sem
0: dúvida nenhuma. É a música número um dos Mamonas. Ainda é engraçado. Em 95 ela foi a terceira mais tocada. A, o Vira-vira tocou mais do que ela.
1: É eu achava o Vila que era... era mais animado pra dançar
0: nas festas, né? É, e nos rádios também é, deve é. ter um apelo, um apelo maior. Mas, pelado do Santos, eu acho que foi. Deve ter tocado mais depois, cara.
1: Deve ter o tocado hino, muito. O menino realmente era, era, era
0: essa. É, é. E, era e essa. desse disco todo, duas músicas viraram tema de novela. Olha só, a inusitada Sabão, Caracrá. <risos> foi tema do Mocotó, da Malhação. Lembra do Mocotó? O André Marques, quando de era gordo. Ainda gordo, antes de fazer bariátrica. Foi Sabão Cracrá, que a gente nem falou aqui, mas também é uma música que não tem instrumental, era só o Sabão Cracrá, e isso foi em 96, tá? na Globo E a Robocop Gay, que o senhor tanto admira, fez parte da trilha sonora de Caminhos do Coração da Record em 2007. Olha quanto tempo depois, cara.
1: A gente ainda faz sucesso, hum. né? Ah, ah, 2007, saudade, né?
0: Claro, e é. música boa, quando a música é boa, ela não envelhece. Agora você tem mais algumas
1: curiosidades acerca do disco, né, Júnior? É, tem aquela lá vem um alemão. Opa, eu gosto dessa aí, hein? É um é, pagodão, né? Um pagodão. Que é. Contou com as participações especiais de membros do Livritude Júnior e do Arte Popular. Não sabia. É, também não. Que participaram da sátira de Lá Vem o Negão, que fazia muito sucesso naquela época. isso. Outra música que hoje em dia também não ia poder falar, né? Lá Vem o Negão não pode não falar pode, mais. É... Já tinha pois que é, dar uma, muita, vai ter que muita mudar. coisa. Não é só os <risos> É, é isso aí. Pois é. Mas agora, só pra fechar aqui falando do disco, hum, é. o símbolo dos Mamonas Assassinas é uma homenagem a Volkswagen. Opa! É. Além de colocar uma Brasília e uma Kombi em suas letras A banda homenageou a construtora automotiva E seu símbolo na capa do álbum hum. é, Eles inverteram né, a logo da, da Volkswagen na vertical E fizeram algumas alterações pouquíssimas na verdade é. E transformaram VW em MA Na
0: verdade só botaram um tracinho Porque de é. cabeça para baixo né, o V ganhou um tracinho e virou um A e o W, você invertendo, vira um M. <risos> Maneiro. Legal, pra quem não sabe aí, é isso aí. Se você já tem o disco, ou o CD, ou o cassete dos mamonas, pode ver que na capa. A capa do... Lembra da capa do disco? Lembra. É duas tetas imensas. <risos> então, no meio dessas tetas tinha um, um, um cordão com uma, um medalhão, e o medalhão era esse símbolo da Volks de cabeça pra baixo. Formando. O MA. Agora a gente vai falar, cara, da morte dos Mamonas, né? Porque é um capítulo dessa história que a gente não pode deixar de falar. Apesar do tema do nosso programa ser um, uma coisa alegre, a gente tem que falar, né? De, da morte, que foi uma perda trágica, né? E foi, aconteceu justamente quando a, a banda vivia uma ascensão meteórica e eles foram embora no auge. O acidente aconteceu por volta das 11h15 da noite de um sábado e no dia seguinte o Gugu Liberato entrava no ar com o um domingo legal ao vivo, sendo então a grande fonte de informações sobre a tragédia que parou o Brasil. E a atração bateu recorde de audiência nesse dia. Apenas a Globo dava informações no domingo. Não tinha programa jornalístico em nenhum canal de televisão, como dificilmente até hoje tem, né? Só a Globo que tem o Fantástico. Então o Gugu entrou, como era o primeiro programa ao vivo entrar no ar no domingo, ele viu o que estava acontecendo e fez com que as coisas forem completamente diferentes. O próprio Gugu disse na entrevista à Folha de São Paulo na época que ligou para o Silvio Santos na manhã que decidiu o programa e falou, ó, fica tranquilo, eu vou jogar o programa todo fora, vou desconvidar todo mundo porque caiu o avião dos Mamonas ontem à noite e eu vou falar só sobre isso. E tinha moral para isso, né? Porra, é o Gugu, né, cara? E aí ele mobilizou toda a produção para tratar sobre a morte dos integrantes da banda. Muito interessante isso. E ele fez uma cobertura muito boa, digo isso por sinal. Apesar de ter uma fama de sensacionalista, nesse dia o Gugu não foi nada sensacionalista. É claro que tava todo mundo comovido, as crianças chorando, você acordando. Lembra dessa manhã? A gente acordando já com essa notícia, cara. Às
1: é, vezes, eu assim, lembro... Foi eu difícil lembro... até
0: para os pais contarem para as crianças né, o que estava acontecendo. Foi uma época complicada.
1: O meu irmão era mais fã. Né? Uhum. Aliás, o meu irmão era o grande fã assim, dos uhum. Mamonas Assassinos. Né? Então, ele, ele ficou muito mais sentido do que eu naquela época. Agora, eu tomei um baque. Porque eu, eu lembro que eu estava acordando mesmo. Gente, que você falou aí. É, foi assim. E meu pai falou, olha, os Mamonas morreram. Aí eu, ah, tá. Ah. Quê? É, hã? <risos> Como é que é? Assim, os Mamonas morreram. Como assim? Entendeu? Cara, é. parou. O Brasil parou. parou o Brasil mesmo. parou. E como? todo mundo vendo o Gugu. Todo mundo. O Gugu que recebeu a notícia né, da morte... Foi em Gua... os meninos lá de Guarulhos... Né, às sete e meia da manhã. Isso. Aí, dito isso... Tirou todos os diretores da cama... E pediu que eles fossem para a SBT na hora... Como você disse... Para levantar todo esse material. Uhum. O, ta... o apresentador, na... na época, também... Perguntou pelo helicóptero da emissora... Né, que estava no Rio de Janeiro... que agilidade... ...para que tudo pudesse fluir ao longo da maratona... ...que era o domingo legal... Você imagina, rapaz... ...é, é porque o programa do
0: Gugu era grande... ...ele começava às 11 da manhã e ia... ...sei lá, até às 5 da tarde... ...era 6 horas de programa... ...e já tava tudo esquematizado... ...é, ele acordou Ó, às
1: 7... ...7 meia, né? Começa isso né... ...tem que estar tá tudo no esquema... ...meio dia entra esse Sim. cara aqui, agora muda tudo... ...nós vamos falar de mamona, meu irmão... Hum. ...se vira... ...e aí Caramba. quando o relógio apontou às 11 horas... É, o Gugu avisou o Silvio Santos que queria entrar com flash ao vivo para informar o público né, sobre a morte dos Mamonas Assassinas. Uhum. E na verdade ele até conseguiu o que ele queria, cara. Ele se orgulhava de que naquele fatídico final de semana, o seu Domingo Legal foi a única fonte de informação não só para o público, mas também para uma série de veículos de imprensa.
0: É, porque ninguém tinha jornalismo ao domingo. Era, era só a Globo e era só a noite. E era um programa que praticamente já vinha pronto, né? Porque o Fantástico é feito com matérias de durante a semana.
1: Exatamente. A não,
0: a não ser que acontecesse alguma coisa muito grave no domingo, eles incluíam
1: na hora. Mas o Gugu entrou ao ar muito cedo. Entrou meio-dia. É, meio-dia. Ele... Meio e ele... o programa acho que ia até 3h30, não é isso? Eu, que... eu, dias, eu, eu achei que era quatro. um pouco mais tarde. Eu é, eu também, era um eu também. Mas era, acho que era 3h30, né? Uhum. E o Domingo Legal, nesse dia, cravou 37 pontos. De média. De média. Né, atingiu 47 no pico. Caraca. No mesmo horário, a Globo registrou apenas 13. porra, rádio cara. Na, olha só, naquele tempo o Gugu costumava render 18 pontos para a emissora. Caraca. E cada ponto, levando em consideração aí que a gente já falou uma vez aqui, né? Cada ponto equivalia é. a 100 mil telespectadores na Grande São Paulo. Então, você faz a conta aí, você vê quantas, é quantas TVs estavam ligadas. É, porque multiplica a TV
0: pelo menos três pessoas no domingo vendo em casa, é pois muita é. gente. E a morte trágica dos Mamonas causou comoção em todo o Brasil. Aconteceu menos de dois anos depois da morte do Senna, cara, em 94. E além de um minuto de silêncio no Maracanã, antes do jogo entre Flamengo e Botafogo, vai lembrar disso, teve Flamengo e Botafogo no mesmo dia, no domingo, algumas escolas que chegaram a dispensar os alunos, cara, na segunda-feira, devido ao luto que o país todo tomou e o enterro foi acompanhado ao vivo por cerca de 65 mil pessoas. Outra agora cara é assim parou parou o Brasil foi o também foi transmitido ao vivo esse enterro dos mamonas. Agora uma, uma outra personagem que ganhou notoriedade aí já tirando um pouco desse clima de saudosismo e já voltando aqui para para nossa rotina do programa. Uma personagens personagem que ganhou notoriedade com a morte dos Mamonas, cara, foi a Mãe de Na Não sei se você vai lembrar da Mãe de Ná, nah, a gente já falou algumas vezes, né? É, não, já
1: brincamos algumas vezes com a Mãe de Ná, nah, né?
0: Já, hein? Mas e, eu lembro, eu lembro. Tudo começou aí, que no início, inclusive, ela se auto-intitulava Irmã de Na Mas ela foi chamada de Mãe de Na erroneamente pelo Gugu. Durante a aparição dela inteira, no programa da semana seguinte, no domingo seguinte, ela foi e aí, então toma aqui um telefone com a mãe de Ná, e ela, não, é mãe de Ná, ela corrigiu a primeira, depois ficou mãe de Ná, e ela <risos> mesmo virou mãe de Ná, e aí foi teoricamente, essa senhora, a mãe de Na, teria previsto a morte dos mamonas no acidente aéreo e uma série de outros acontecimentos que ela disse que ia acontecer, que já viu, que não sei o quê. E ela virou uma figurinha fácil em tudo que foi problema, programa de sensacionalismo. Mas esses outros acontecimentos aí que ela falou que ia acontecer, nunca aconteceram. Na verdade, ela só acertou esse aí. É,
1: e se foi coincidência ou não também, ninguém vai saber, cara. Ninguém vai saber. Porque depois teve uma matéria dela, anos teve. depois, teve. Uma matéria pois da mãe é. de Ná, e a mãe de Ná é, fizeram o um levantamento dos, dos, das previsões dela, ela só acertou essa. É. Estranhamente, né, os mamonas sempre tiveram uma certa relação com aviões. Quando adolescente, o Samuel costumava desenhar muitos aviões. No final dos anos 80, o Sérgio, Bento e o Samuel formaram a banda Ponte Aérea. Caraca. E depois aí se tornaria, que nós já falamos, a utopia. Caraca. Todos os integrantes do grupo moravam perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos.
0: É, eles moravam, eles eram da cidade de Guarulhos é, E moravam,
1: moravam aeroporto, no porto verdade o aeroporto, é. E no disco, né Eu falei num disco, mas só tem um, é no disco É, no disco Há um agradecimento aí a Santos Dumont é. Eles botaram lá que por ter inventado o avião Senão a gente ainda ia tá, a mixar o disco a pé né? É um agradecimento também que é bem interessante do disco é, né? é, porque o disco foi gravado e produzido nos Estados Unidos Então, teoricamente, eles teriam que mixar o disco a pé Se não fosse Santos Dumont Caraca Se não fosse Santos Dumont Além Olha disso, rapaz foi. Um hum. trecho da música, o 1406, cita um avião, né, que é aquela Você não sabe como parte um coração ver seu filhinho chorando querendo ter um avião Caraca, é, coincidência mórbida, hein Coincidência
0: mórbida isso aí, a relação deles com o avião, cara, não sei, acredita, acredita nisso, Júnior? Destino, Olha... predestinação...
1: Acredito, acredito, viu? Caraca, mas é sinistro isso daí, hein? Acredito. É. E
0: você acha que acabou? Tem mais, tá? Também existem registros de que o Dinho citou o cantor norte-americano Rich Valens, pra quem não sabe. Era conhecido pela música La Bamba. E também morreu num acidente de avião. Inclusive essa música La Bamba ela não pode tocar em nenhum, nenhum avião, tá? nem aeroporto. É uma, música, é uma música banida justamente por causa disso. E sempre que alguém tem que viajar, normalmente é uma música que se evita nos Estados Unidos. É uma coisa meio, meio macabra que tem aí por trás dessa música. E durante uma entrevista ao Top 20 MTV, o Dinho afirmou que os Mamonas não lançariam um segundo disco. Olha só, nós vamos fazer um show no interior. E, e, e nós vamos de modo motor Você já ouviu falar em Labamba? Olha a brincadeira do Jim, cara
1: Que doideira, cara
0: Caraca
1: Isso atrai, e... cara Isso atrai
0: Pô, será, cara? Ah, não sei E o mais sinistro de tudo vem agora No dia 2 de março de 96 O próprio dia do acidente O Júlio Razek disse Tá até no documentário da MTV Sobre os mamonas Isso é um amigo cabeleireiro Que tinha sonhado Ah, e tem até isso, cara, em vídeo É arrepiante Já tô aqui, já me arrepiando que sonhou com um acidente de avião, que tava com medo de pegar esse avião, e, e que justamente vitimou fatalmente a banda inteira, e foi um depoimento que foi gravado e que na época teve
1: muita repercussão. Até hoje, é, se você porque... ver, você vai se arrepiar. É curioso, né, você vê assim, por exemplo, o jogador faz o gol do título, o cara chega lá pra entrevista, ele pô, eu sonhei com isso, cara, eu sonhei que eu ia fazer esse gol, entendeu? O cara eu... deve sonhar com isso todo dia, né? É, pois cara... é, agora, o cara além de ter sonhado, e tem a prova dia do dia. sonho, né?
0: Ele sonhou no dia e contou isso em vídeo. tá? Contou gravado. isso em
1: vídeo. Pô, cara, sonhei, velho, que o avião pô, ia cair. Não sentindo e ele bem, tava... não, tal. É,
0: e ele, fala... ele falou isso de lá de fora do avião que caiu. O mais o incrível do avião caiu. é isso. Caraca, sinistro, sinistro. Mas não vamos deixar esse clima no ar. Vamos dar uma melhorada nisso aí, Júnior, pra encerrar o programa? Eu vou deixar uma polêmica. Ai, meu Deus. Por favor, DJ Jones... Trilha de polêmica,
1: vai. <risos> Já tô com medo. Já tava com medo, tô com mais agora. Pois é. A polêmica é a seguinte: o Mamonas só iria fazer sucesso com esse CD. Certo. Se eles lançassem o segundo, terceiro, quarto e quinto, seria um artista de um CD só.
0: E fim de papo.
1: Eu falo isso pra muita gente. E as pessoas acham, você é maluco. Não, claro que não. Que isso? Eles não ia. Não ia acabar o sucesso nesse CD. Eles estouraram. Ia continuar. Morreram muito cedo, óbvio, né? Uhum.
0: Mas iam viver cantando essas músicas pra sempre, né? Ia
1: viver desse CD. Daqui a pouco, como muitos CDs... É,
0: ia tirar uma ou duas músicas
1: vieram mas a maior... antes
0: deles, e depois é, mas também mas a maior parte do, do repertório deles, você acha que ia ficar preso nesse CD,
1: e acabou assim, eles, eles morreram em 96 é claro que o o, 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 o sucesso uhum. do Mamonas não ia acabar em 96 uhum. né É um pouco mais à frente, assim que eles lançassem o segundo CD, ia ter uma música ou outra na rádio que ia tocar assim, mas não ia à frente e o Mamonas ia parar por ali mesmo
0: é, só pra dar uma alimentada nessa sua, nessa sua polêmica aí, Teve um, tem uma curiosidade a respeito de uma música que ficou fora desse CD, que é a música chamada Não Beide Aqui, Baby. Que ela ficou de fora desse disco que tinha muito palavrão, imagina. <risos> imagina, essa ficou de fora porque tinha muito palavrão. As outras entraram, beleza. Suruba, é, Mão na Bunda, putaria. É igual,
1: é igual é, o barco que acaba o chope, mas não vamos entrar nessa questão. É,
0: porra, barco acaba o chope, acabou o chope, como assim? Mas para... o outro ficou. É, pois é, deixa pra lá. Aí, essa música, ela ficou de fora e acabou saindo num segundo disco da banda. Que, que na verdade foi um disco ao vivo que tinha só duas músicas inéditas: essa, não Pay aqui Baby, mais uma que eu não vou lembrar qual é. Mas ficou preso isso. Na verdade, eles só lançaram um disco ao vivo da banda com essa música inédita que já estava gravada e pronta, mas ficou fora
1: do CD. Agora e... é, uma boa, é uma boa polêmica. Boa polêmica, eu gostaria de deixar a enquete lá pra galera. É. O que, que eles acham? Se a Mamonas continuaria fazendo sucesso ou morreria no bom, pelo amor de Deus. No primeiro CD. É, não, né?
0: Seu, seu sucesso ficaria por ali, melhor é. dizendo, né? Melhor <risos>
1: dizendo, né? Porque, pô, é. pegou mal. É.
0: Mas vamos falar o seguinte, Júnior. Foi muito bom esse programa, a galera relembrou, ficou sabendo aí de muita coisa que a gente não sabia também, eu não sabia. E arrepiei várias vezes aqui escutando as não, músicas eu, de fundo. Eu, eu, é, muito legal, cara. É muito bom. E a gente vai terminar com esse ar legal. Mas antes aí, eu gostaria de convidar a galera pra conhecer um projeto novo que tá surgindo aí, um podcast de notícias, né? Já ouviu falar? Espaço Geekcast Ei, Que beleza! É, sabe quem é que faz? Quem? Eu e você fazemos, oh, 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 pô! Rapaz, que surpresa agradável! É, somos, nós fazemos notícias diárias, curtinhas, de no máximo 10 minutos, não vai tomar seu tempo, tá lá disponível no Spotify, no Google Podcast, em várias plataformas que você já está acostumado a ouvir a gente, procura lá, Espaço Geek Cast, é um podcast de notícias rápidas, todo dia tem uma notícia nova, uma matéria nova no ar, e curtinha, de no máximo 10 minutos, para você continuar prestigiando a gente aí, e se gostou, faz a aquela propaganda boca a boca e não deixe de seguir o nosso Instagram, o Quarentena Podcast, que vai estar tá lá a enquete do mal aí que o Júnior deixou no ar. E o DJ Júnior não tem nada para falar, né? Não, não tem. Mesmo Graças se tivesse, não teria. Não, <risos> só semana já. que vem. Vamos nessa? Vamos nessa, Vamos que nessa. o Rebeck já chegou aí ó para gravar o forró. <risos> Galera, obrigado pela audiência tá? e pela moral que vocês dão a gente aí nesse tempo todo. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Fui!